0: Herzlich Willkommen zum NATO-Erfahrungspodcast. Heute möchte ich zum ersten Mal jemanden selbst zu Wort kommen lassen, der eine NATO-Erfahrung erlebt hat. Und zwar ist es Jana A. Herrmann. Sie ist Malerin, Künstlerin und lebt in der Nähe von Ingolstadt. Sie hatte vor vielen Jahren eine NATO-Erfahrung und die hat ihr Leben radikal verändert. Viel Freude damit! Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir das Interview heute gemeinsam machen können. Es geht ja um Nahtoderfahrungen und ja, es wäre sehr schön, wenn Sie sich erstmal ein bisschen vorstellen und erzählen, was Sie so machen und dann natürlich die Nahtoderfahrung an sich und wie sich das im Leben dann ausgewirkt hat. Das würde mich auch speziell interessieren.
1: Ich heiße Jana Ahermann. Ich bin jetzt im Moment 57 Jahre alt und meine Nahtoderfahrung habe ich gehabt als junge Frau, als eine junge 23-jährige Frau, die im siebten Monat schwanger war. Heutzutage ist das schon sehr viele Jahre hinter mir. Ich habe es sehr lange, sehr lange, bis 2011 habe ich das geleugnet, wollte ich das überhaupt nicht wahrhaben. Und es war auch mit dem Trauma verbunden, weil meine Nahtoderfahrung ist nicht nur meine, sondern auch von meiner Tochter. Ich war siebten Monat schwanger, das Kind hat sich zur Welt gemeldet. Aber in der 24. Woche... Damals, 1985, hat niemand diese Kinder gerettet. Die Ärzte haben alles probiert, dass das Baby noch ein paar Wochen im Bauch bleibt. Aber es ist nicht gelungen. Und eine Januarnacht ist das Baby ganz einfach zur Welt gekommen. Zu früh. Es war sehr spontan, sehr schnell. Ich war zwar schon im Kreißsaal, aber... Die Nabelschnur hat sich getrennt, die Plazenta war immer noch im Bauch, Blut hat überall gespritzt, ich bin beinahe ausgeblutet. Und ab diesem Moment, ich lag dort auf, diesen, auf dieser Liege, dieser Geburtsliege, und diese Frau, die da liegt, und dieses Baby habe ich schon von oben beobachtet. Mhm. Die Krankenschwester hat meine rechte Hand gestreichelt, ich war mit einer dicke Decke zugedeckt, weil die haben diese Nacht, das draußen war minus 20 und die haben dieses Saal gelüftet, dann war dort sehr, sehr, sehr kalt, kann man vielleicht sagen, dass man mir das auch das Leben gerettet hat, ja, und ich habe es von oben beobachtet und dort, wo dieser Arzt das Baby hingelegt hat, diese kleinen Fotos, hat sich kleine Schäferwolke gelöst und ist so schwebend nach oben gestiegen. Und das hat mich sehr interessiert und ich habe ganz einfach dieses, diese Wolke, diese Wolke verfolgt, bis wir, wir sind nicht durch Tunnel gegangen, sondern zwischen zwei so Wände sind wir durchgeschlichen. Und ab dem Moment war das für mich Himmel, mit goldenem Gras, mit goldenem Sand, ein Weg und auf diesem Weg hupfte so ungefähr ein dreijähriges Mädchen mit langen, blonden Haar im Zopf geflochtet und ich habe sie ganz einfach gefolgt. Wie lange das gedauert hat, das kann ich nicht sagen, das konnte Ewigkeit sein, das konnte ein paar Sekunden sein, ich weiß es nicht. Und dann irgendwann sind wir gekommen zu einem Steck, Zaun und Steck, wo meine verstorbene Oma stand. Und hinter dem Zaun, Zaun war schon kein Gold, da war ganz einfach Licht ohne Schatten, etwas so wie neblig. Aber es war wunderschön, wunderhübsch, fantastisch. Und auf diesem Steck war meine einzige, mein einziger Gedanke. Ich wollte mich von dem Kind verabschieden und ich wollte das Gesicht sehen. Das ist mir nicht gelungen. weil Das Mädchen hat sich zwar umgedreht, ist zu mir, hat die Beine so umgearmt, Gesicht in Schoß gedrückt, umgedreht und ist mit Oma in dieses Licht, in diese Wolken, in diese fantastische Welt weitergegangen und von diesen von diesem Zaun, von diesem Steg musste ich zurück. Und das Nächste, was ich weiß, ich bin im Bett aufgewacht, nächsten Tag früh, flacher Bauch. Hm. Brust hat wehgetan und kein Baby.
0: Hm.
1: Damals äh, habe ich keine psychologische Betreuung gehabt. Ganz einfach, Baby weg wieder im Arbeitsleben. Ich habe Glück gehabt auf einen Arzt, der mich drei Monate lang krank geschrieben hat. Mhm. Ich war im Gebirgen, wo nur erwachsene Leute, alte Leute waren. Ich musste keinen Kinderwagen sehen, kein Baby, keine schwangere Frau. Und dann mhm. hat sich das irgendwie gelegt. Aber ich habe darüber wirklich bis 2011 nie geredet. Mhm. Es ist noch eine sehr interessante Sache. Wenn wir durch diese diese goldene Gras, goldene Sand gegangen sind. Das Gefühl, was da war, das war diese, ich nenne das bedingungslose Leben, weil das war ein tolles Gefühl, das, das kennen wir hier nicht. Ja, Wir sind verliebt, wir mögen unsere Kinder und ich weiß nicht was alles, aber dieses Gefühl, wirklich bedingungslos. Ich habe es geliebt und ich wurde geliebt und alles war in Ordnung. Die ganze Welt, dieser ganze Himmel war in Ordnung. Mhm. Ich habe kein, kein Film gehabt. Mhm. So, dieser Film des Lebens. Nein, nein, nein. Aber ich habe es alles gewusst. Ich war, ich war allwissend. Mhm. Was je jemand gesagt hat, getan hat und was je jemand sagen wird und tun wird und alles auf einmal auf einer Seite sage ich immer, es ist stinklangweilig, ja? <lacht> weil wenn man alles weiß, dann ist das kein Anreiz, keine Neugier. Ja? Mhm. Es ist, keine Überraschung es ist mehr. Sehr, genau, und es ist sehr statisch und ja, halt läuft nichts. Mhm. Ja? Wir sind gewohnt, hier auf der Erde passiert immer wieder etwas. Mhm. Ja? Wir sind neugierig und wir können etwas Neues lernen, wir können etwas erleben, erfahren diese Entwicklung ist da nicht, aber dieses Gefühl ist genial. Mhm. Das, und da sage ich immer, da war ich wirklich an morphisches Feld, oder ich war morphisches Feld, ich war an morphisches Feld total ange, angekoppelt. Und Ich weiß nicht, wie das Ganz einfach, es, es ist etwas absolut Geniales. Das, mhm. Wenn ich darüber denke, dann habe ich immer ganz tolles Gefühl. Und das ist genau das, was, weil wissen Sie, die ersten Jahre, wenn ich meine Nahtoderfahrung anerkannt habe und zugelassen habe, mhm. ich habe vier Jahre lang gebraucht, bis ich fähig war, darüber zu reden.
0: Mhm.
1: Ab 2011, oder? Ab
0: 2011. Und davor? Ich habe erstes Mal. Davor Davor hast du das nicht mehr gewusst oder ist das dann irgendwann in Erinnerung wieder getreten oder war das nur...
1: Wenn, wenn das in Erinnerung gekommen ist, dann habe ich das sofort, aber sofort wieder zurückgedrückt als, als äh, Fantasie, als mhm. äh, als äh, wie sagt man das, wenn man mit Medikamenten äh, ist, Halluzination, als, äh, Halluzination. Ja. ganz einfach, es ich war damals auch sehr rationeller Mensch, das muss okay. ich zugeben. Ja, wirklich, ich bin technischer Typ, sehr wissenschaftlich ähm, denkend, strukturiert denkend. Und äh, da war eigentlich für diese Spinnereien wow. kein Platz in meinem Leben. Mhm. Aber 2017 habe ich meine Gesundheit verloren. Eigentlich ist etwas passiert, was mein Leben total auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Und äh, dann habe ich in psychosomatischer Klinik die Möglichkeit bekommen, mich auch von diesem Baby endlich nach 28 Jahren zu verabschieden. Und Sie wissen sicher, wie wichtig das ist: endlich trauen können, mhm. endlich Abschied nehmen können. Ja. Und äh, nein, ich fange nicht zu weinen. <lacht> Nein, ich habe es wirklich 2011 geschafft, mit dieser Geschichte meines Lebens, mit diesem Kapitel meines Lebens Frieden schließen. Das kann man nicht vergessen. Mhm. Aber ab dem Moment, ich habe es auch das für mich so gelöst, mit Hilfe von Psychologen, dass ich diese einzigartige Möglichkeit bekommen habe, mein Kind ins Himmel zu begleiten dass diese kleine Seele halt nur die sieben Monate gebraucht hat, mit mir zu sein. Dann hat sie sich selber entschieden zu gehen. Ich war nicht schuld. Diese Schuldfrage habe ich auch irgendwie für mich klären können. Weil ich habe mir immer Vorwürfe gemacht. Ja, was konnte ich noch machen, damit sie leben kann? Das war ein Mädchen. Mhm. Und äh, vor allem wirklich, ich habe es ich geschafft, sie gehen lassen. Ja. seitdem denke ich an sie sehr selten und wenn, dann mit gutem Gefühl. Ja. Aber ich dürfte, ich, mir wurde, für die Gläubige ist das vielleicht, mir hat Gott erlaubt, mhm. mir hat er diese riesige Ehre äh, geteilt, zugeteilt, dass ich mein Mädchen ins Himmel, in die Hände von Oma bringen kann, ja. darf. Ja, ja. und das war für mich dieser Punkt, ab dem ich diese ganze Geschehnis in mein Leben integriert habe. Meine Familie hat es, meine Kinder, meine Mama haben es sehr gut angenommen. Von meinem Ex-Mann habe ich mich, damals war das noch mein Ehemann, habe ich mich von ihm getrennt und er kam damit mit dieser Geschichte nie irgendwie klar. Ich habe auch schon ein paar Jahre lang kaum Kontakt mit ihm. Aber für ihn war das irgendwie nicht begreifbar. Aber die andere Familie hat es wirklich gut angenommen. Ich bin auch von Bayerischen Wald, wo ich 17 Jahre lang bis 2013 gelebt habe, bin ich von da weggezogen. Ich lebe jetzt im Oberbayern in Nähe von Ingolstadt. Ich lebte fünf Jahre lang in Ingolstadt. Ich habe einen anderen Freundekreis und vor allem ich lebe ein total anderes Leben. Mhm. Das ist eine von den 15 Merkmalen, was Moody sagt. Nach dem ja. 2011 habe ich mich sehr viel belesen, muss, muss ich zugeben. Aber nicht nur Moody, auch deutsche Wissenschaftler, Professor van der Lagt oder
0: mhm.
1: unsere niederländische Pin Lommel, die alle sagen, 99,9 Prozent Leute verändern grundlegend das Leben und das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe aber damit auch meine Freunde verloren, mhm. weil die kamen damit nicht klar, wie, ja, Jana, du bist auf einmal anders. Ja. Ich verstehe, ich war anders, aber äh, wenn man sowas durchmacht, es kann man nicht sagen, okay, es in den Schrank schieben und nichts und weiter so leben wie davor. Das geht nicht,
0: mhm. weil
1: das Leben bekommt einen anderen Sinn. Ja. Ich habe, ja, fragen Sie? Ja, ich finde interessant, dass Sie ähm,
0: also das Leben ja nicht gleich nach, der, nach dem Erlebnis verändert haben, sondern dann 2011, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo das Wissen erst integriert wurde, sozusagen.
1: Genau. Und überhaupt, da habe ich auch zugegeben oder war ich bereit zuzugeben, dass ich ja. eine Nahtoderfahrung hatte. Ja ja ja. Weil davor war das für mich wirklich Spinnerei. Ich bin nicht verrückt. Uh -huh. Nein, das gehört nicht in mein Leben. Aber das Geniale ja, ist... Wie ist es
0: überhaupt gekommen, dass das eine Nahtoderfahrung war? Haben Sie da ein Buch gelesen oder ein Interview? Nein. Oder? Ich, hab's
1: eine ich war in psychosomatischer Klinik wegen dem Unfall, was mir passiert ist. Ich habe es mehrere Traumata erlebt. Mhm. Ich sage das nur so ganz äh, grob. Ich habe eine versuchte Vergewaltigung mit sehr viel Folter erlebt und ich habe eine vollständige Vergewaltigung erlebt mhm. und dieser Verlust des Kindes, was nie verarbeitet worden ist und das alles im Laufe von fünf Jahren. Mhm. Und nach diese Vergewaltigungssachen schon davor, vor meiner Ehe als 18-jähriges Mädchen. Mhm. Und nach, nach diesem Verlust des Kindes habe ich zwar sehr gut funktioniert, sogar genial, mhm. weil wirklich Multitasking war meine erste Stärke, mhm. aber mein Gefühlswelt war sehr beschränkt. Ich habe ganz einfach die, alle Gefühle, inklusive Trauer, Wut. Ähm, Liebe, Zuneigung, ich habe eigentlich alles eingefroren. Mhm. Und mit einer Geschichte, die im März 2011 passiert ist, haben bei mir Flashbacks angefangen, wo sich diese Nahtoderfahrung, das, was ich bei Nahtoderfahrung gesehen habe, hat sich gedeckt mit dem, was ich 2011 bei einem unscheinbaren Unfall gesehen habe. Und Körper hat angefangen, zu arbeiten. Ich habe etwas gegessen und das hat anders geschmeckt, als das, was ich gesehen habe. Ich habe sehr schlecht gesehen. Ich war wie im Aquarium. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe meinen Körper nicht gespürt. Das war gute fünf, sechs Jahre habe ich nicht Kälte, Kälte, Wärme gespürt. Ganz einfach, wenn mich jemand berührt hat. Ich habe meinen Körper nicht gespürt. Äh, wirklich sehr viele Sachen und dann die Depression. Ich, ich habe Kurzzeitgedächtnis verloren. Mhm. Das hat jahrelang gedauert, bis ich heutzutage funktioniert, aber nicht so gut wie davor. Ja? Und das war wirklich sehr anstrengende Zeit. Wir haben gesucht, was das ist. Und dann dank einer Ärztin, die nicht nur Neurologin war, sondern auch ihre Weiterausbildung in Psychologie hatte, hat gesagt, das ist Trauma, da muss man schauen Deswegen bin ich nach Simbach am Inn gekommen, Krisenintervention. Und da kamen diese ganzen Sachen, da kamen von den Flashbacks immer mehr und mehr Sachen. Leider nicht nur diese Erfahrung, sondern auch diese Sachen mit dem Folter. Ja, dann hat Körper wieder reagiert mit blauen Flecken. Mit mein Körper hat genauso reagiert wie die 30 Jahre davor. Und Sie wissen, was das bedeutet. Ja. Und äh, da kam auch unter dem anderen auch diese NATO-Erfahrung mit allen Details. Mhm. Und wissen Sie, diese NATO-Erfahrung ist realer als die Realität. Die Bilder sind lebendiger. Mhm. Es ist alles, da kamen die Gefühle. Und diese Bilder von der NATO-Erfahrung haben mein Gefühlswelt. Wieder geöffnet, ja. aufgefrischt. Mhm. Ja, wenn sie das aber 28 Jahre lang nicht leben, dann ist das eine sehr gewaltige Situation. Und hat, ja, ich lebte drei Jahre lang fast abgeschottet von der Welt und ich ja. habe es gelernt, mit Gefühlen zu leben.
0: Ja.
1: ja. Und da war für mich total wichtig, ich habe 2012 die NTE-Gruppe in München gefunden und für mich hat sich eine neue Welt geöffnet, hm. weil ich habe Leute getroffen, die dasselbe hatten, was ja. ich. Okay, Inhalt ist anders, aber diese Erfahrung ist mit den Gefühlen ist viele Parallelen, nur jeder erlebt etwas anderes, aber das Grundlegende ist, das Grundlegende ist da. Und da habe ich mich wirklich, weil ich sehr strukturiert bin, dann habe ich mich äh, wirklich sehr belesen. Okay. Ich habe auch mit den Leuten geredet. Ich habe es auch bis 2015 habe ich jedes Mal geweint, wenn ich darüber geredet habe. Okay. Ich habe wirklich die vier Jahre lang geweint. Alle Tränen, die ich die 30 Jahre davor nicht, äh, nicht laufen lassen konnte, dann okay. auf einmal ja. war das alles da. Und die Tränen sind Gefühle, die Tränen sind Bereinigung, die Tränen sind diese ganze Trauer und es war sehr harte Kapitel meines Lebens, auch überhaupt zuzulassen, dass ich mediale Fähigkeiten habe, ja. dass ich mehr kann, als ich jetzt zugegeben konnte, dass ich nicht mehr die rationelle, normale Mainstream sein kann, sondern dass ich anders bin. Mhm. Und das war, wissen Sie, am Anfang hat mich das Mädchen interessiert, das, was in dem Himmel passiert ist. ja, ja. Mhm. Aber dann war mir klar, dass diese Erfahrung verändert das Leben. Und mein Leben hat sich grundlegend verändert. Mhm. Ich lebe absolut anderes Leben. Ich lebe mit einem anderen Mann. Ich kann, mein letzter Beruf vor dem 2011 war Industriemechaniker, Mechanikerin. Ich kann es nicht, machen, es, tut mir leid, ich kann es nicht. Ich kann nicht diese, ich, ich kann nicht so leben wie davor. Ja. Ich habe auch, nicht nur mein Gefühlswelt ist anders, aber auch, ich habe so viele kleine Quantensprünge gemacht, mhm. dass ich ganz einfach absolut anderer Mensch geworden bin, ja. ein anderer Mensch. Ja. Und dann habe ich angefangen, auch eine Möglichkeit, sich von dem Baby zu verabschieden, in der Klinik war, dass ich in Gestaltungstherapie für das Baby ganz einfach ein Bild gemalt habe. Mhm. Diese Therapeutin, diese Gestaltungstherapeutin, bei dem ersten Bild, was ich gemalt habe, hat gesagt, sie kennen malen. Ich habe gesagt, ja, freilich, ich kann malen. Ich habe zwölf Jahre lang Kunstschule gemacht. Aber wissen Sie, dann irgendwann sind, ich habe nicht nur diese Freigeburt gehabt, ich habe auch zwei lebendige Kinder. Und wenn Sie zwei Kinder haben und Vollzeitjob und Haus und Garten und ich weiß nicht was alles, dann denkt man nicht an malen. Weil das sind so wenig Stunden, Sch schnell diese E-Mail. Das, das, das ist wirklich normales Leben. Bis die Kinder irgendwie 16, 18 sind, ist man wirklich ausgelastet. Ja. Und dann war ich in der Klinik und ich habe malen angefangen. Wieder die Pastelkreide, weil meine Professorin waren vor allem Schwerpunkt Grafik und Pastelkreide. Und so habe ich angefangen und sie hat mir die Spachtelmassen geze gezeigt. Mhm. Mhm. Und da ist in mir etwas zusammengebrochen. Mhm. Weil wenn ich mit den Spachtelmassen arbeite, ich bemale das mit Aquarellfarben, damit ich diesen Pastellkreide-Effekt bekomme. Ich habe diese Technik entwickelt, ich habe sie entdeckt, ich habe das entwickelt, ich habe das präzisioniert. Alle meine Bilder sehen nicht nach Spachtelmasse aus, die sehen wirklich nach Aquarell oder Pastelkreide oder sowas. Das ist dort alles. Das Männliche, die Struktur, das Weibliche, die Farben. Das Weibliche ergänzt das Männliche. <lacht> bin ich doch ein bisschen feministisch. <lacht> Und ich weiß, wenn ich die Bilder male, das ist mir davor nie passiert. Dann habe ich Bilder gemalt. Dann habe ich mich konzentriert auf die... Verhältnisse, alles, ich habe realistisch ja. gemalt. Ja. Ich habe davon nie abstrakt gemalt. Mhm. Und jetzt, wenn ich male, ich tue mich da andocken, an diesem morphischen Feld. Ja. An diesem Moment, wenn ich da war, da ja. oben im Himmel. Mhm. Und da tue ich die Energien downloaden und in die Bilder. Mhm. Und da habe ich aber jahrelang gebraucht, damit ich damit klarkomme. Weil ja. für mich ist das, war das am Anfang verrückt. Das kann nicht so funktionieren. Mhm. Und dann habe ich gesehen, es sind Leute, die kommen, die die Bilder anschauen und die fangen damit an zu weinen. Mhm. Das Bild spricht jemanden an und dieser Mensch kann dann in einem Gespräch eigene Themen lesen. Mhm. Es ist, die Energie fließt, freilich, dann habe ich mich ein bisschen belesen über Epigenetik und ein bisschen Quantenphysik mhm. und dann habe ich gesagt, es funktioniert. Mhm. Sogar die Wissenschaftler tun das, beschreiben, dass das so funktioniert. Und das war irgendwann 2014, 2015, bei mir diese, diese Schalter vergisst diese Zeit daheim. Diese, das war die Zeit der Heilung. Jetzt bist du schon so geheilt und jetzt musst du in die Öffentlichkeit. Mhm. Es war sehr hart, weil diese daheim war sehr heilsam, aber gleichzeitig habe ich mich auch gewöhnt auf das oh ja. Zurück zu, Zurückleben oder wie sagt man das und dann in die Öffentlichkeit zu gehen war sehr mhm. schwierig mhm. aber schrittchenweise und ich habe tolle Begleitungen gehabt, ich habe es therapeutisch auch Glück gehabt, ich habe wirklich tolle Tiefen Tiefentherapie Tiefen oder wie sagt man das? Psychologie. Therapeutin gehabt. Ja. Genau, Tiefenpsychologie. Ich habe zweieinhalb Jahre Psychologie gehabt, dass wir wirklich diese traumatischen Sachen wirklich sehr gut äh, absprechen konnten und mhm. nicht zu tief, damit nicht neue Retraumatisierung kommt. Mhm. Und seitdem habe ich wirklich tolle Begleitungen. Ich habe es immer auch tolle Leute getroffen die mir geholfen, die Bilder zu digitalisieren, Bilder von mehr zu machen mhm. und die Webseite und diese ganzen Ausstellungen und diese ganzen Dinge. Und mhm. Ja, ich höre das ja oft, dass, oder lese
0: das oft, dass man, dass man, wenn man sich dann diese Erfahrung öffnet und die integriert und annimmt, dass sich dann so viele Türen öffnen und dass, dass man quasi wie geführt durchs Leben geht. Weil, genau. weil so viele Synchronizitäten passieren und so viele vermeintliche Zufälle, einfach weil man halt offen ist
1: und hinspürt, so klingt das jetzt ein bisschen. Und es muss man, es, äh, ich habe es auch, ich habe auch Phasen gehabt, wenn ich ganz einfach das nicht voll geleugnet habe, aber so teilweise, ja. Mhm. Und das tut weh. Ja. Das tut weh im Körper und in der Seele. Ja, das ja. tut herrlich weh. Und wenn man Frau Frau, wenn Frau sagt, okay, ich gehe in die Öffentlichkeit. Ich bin über riesigen Schatten gesprungen. Ja, ja weil ich habe es auch äh, eine traumatische Erlebnis von meiner Kindheit. Ich wurde von meiner Oma psychisch missbraucht. Mhm. Ja, und ich konnte mich bis 2014 mit dem Bild, äh, mit Fotos oder Bild im Spiegel nicht identifizieren. Mhm. Heute kann ich das. Ich habe wirklich diese ganze, meine Gaben habe ich zugelassen und ich bin, ich habe tolle Leute kennengelernt, die mir geholfen haben durch Tipps, dass ich wirklich diese ganzen Sachen, die man sonst jahrelang in Therapien heilt, wirklich durch verschiedene Techniken, energetische Techniken, ganz einfach irgendwie wirklich in mir heilen. Mhm. Ich kann heute diese Frau im Spiegel begrüßen und ich sagen, du siehst toll aus. Das. Ja. Das war und, und da mich, es ist jetzt egal, ob ich, wenn ich im Himmel war, ob ich dieses Gefühl mit Gott verbinde oder mit dem Schöpfer oder mit Universum Universum. Es ist egal. Aber da ist etwas. Da ist etwas, was ja. uns liebt. Über alles. ja Es ist egal, ob das ein älterer Herr auf der Wolke ist oder nicht. Aber das ist wirklich ein Vater, der uns aber lässt, unsere Fehler zu machen. Unseres Leben zu leben. Hm. Und nur so zuschaut. Und wenn es kritisch ist, dann Tipps gibt. Das, dieses Gefühl habe ich von, von, von der Begegnung da im Himmel. Ich habe keine Person getroffen, kein Jesus, kein, ja. aber dieses Gefühl war für mich nicht nur Gefühl, sondern eine Wesenheit. Oder mhm. sie verstehen mich. Mhm. Es, es war keine Person, nicht so, aber es war... Jemand, mhm. ja, oder?
0: Also jemand mit Persönlichkeit auch, oder? Teilweise,
1: nicht. Mhm. Wirklich eine Wesenheit. Ja, okay, Sie wissen, Sie hören mit meinem Akzent. Ich bin nicht Deutsche. Ich bin <lacht> 1995 nach Deutschland gekommen und dort habe ich gelernt, Deutsch zu sprechen mhm. und heutzutage, wenn ich Deutsch spreche, dann denke ich auch Deutsch. Ich bin Tschechin, wenn ich Tschechisch spreche, denke ich Tschechisch. Ja? Aber trotzdem, bestimmte Werte sind für mich immer noch... Ich arbeite mhm. sehr viel mit äh, Duden. <lacht> ja, damit ich mir wirklich... Immer, weil vor allem, wissen Sie, diese ganzen konkreten Werte, es ist okay. Mhm. Aber diese abstrakten... Ja. Ich glaube, da gibt es vielleicht Dort. auch
0: weder auf Tschechisch noch auf Deutsch Worte dafür. Also unter Wesenheit kann man sich ja was Gott was
1: vorstellen. Das ist ja genau, jetzt. das ist Wesenheit. Es ist nicht so wirklich Persönlichkeit, so Jesus oder Buddha oder ja. ich weiß nicht. Mit Körper. Sondern aber es ist mit Körper und sowas. Aber das ist Wesenheit. Mhm. Das, was diese Gefühl ausstrahlt, es ist. Für mich ist das wirklich dieser Vater, der der mich wirklich machen lässt, was ich will. Nicht hm. sagt, das musst du, das darfst du nicht. Ja. Warum,
0: warum Vater? Warum männlich? Warum nicht weiblich?
1: Hm, coole Frage. Das hat mich noch niemals okay. <lacht> nie jemand gefragt. Aber wissen Sie, ich bin selber Frau. Mhm. Und äh, unter Mutter stelle ich mir vor, diese Fürsorge mhm. und von unter Vater stelle ich mir mehr so diese Schutz und Unterstützung. Mhm. Für mich hat das mehr sicher ist dort auch diese Weibliche, aber mehr ist das für mich diese ich weiß, dass auch andere Väter sind, ja.
0: Mhm.
1: Aber für mich ist das diese Männliche, diese Unterstützung, diese Fürsorge, diese ja. Das, was den Raum hält. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und, Etwas und in der Richtung. ich habe so noch eine, also ich habe noch mehrere Fragen. Also, was mich jetzt zum, zur Nahtoderfahrung direkt, ähm, also haben Sie das Gefühl, dass man sowas wie bedingungslose Liebe nur erleben kann, also wenn man jetzt auf einer anderen Ebene ist, so wie bei einer Nahtoderfahrung oder bei Meditation oder sowas, oder ist das in, auf dieser Ebene hier auf der Erde in der physischen Realität?
1: auch möglich für mich nicht ich hab's das äh, ich habe es einmal etwas anderes erlebt wenn sie meditation äh, erwähnen ich habe meine weiterbildung äh, gemacht äh, für heilhypnose und Untere Birding und Reinkarnation und diese Sache. Oh ja. Und äh, diese Reinkarnation, aber nicht die mit dem Atmen, mhm. sondern das in, eine in eine Meditation bringe ich meinen Klient vor Moment der Zeugung. Mhm. Wenn er also nur diese reine Zelle, mhm. genau, nur aber diese kurze. Nur wenn das dieselbe war und die sucht sich dann die Mama und Papa, dann kommt Moment der Zeugung und die neun Monate und dann psychologisch gesehen ist das toll, weil zur Welt kommt eigentlich ein ein Baby, was egal wie die Umstände in Wirklichkeit waren, aber ist erwartet und ist richtig da. Okay. Ja, da kann man sehr gut und genau damit ich das machen kann, musste ich aber auch das selber machen lassen bei mir, damit ich weiß was meine Klienten erleben. Und dieser Moment, wenn man, Frau, diese reine Seele ist, vor dem Moment der Zeugung, dieses Gefühl war sehr, sehr ähnlich dem Gefühl der bedingungslosen Liebe, wenn ich im Himmel war. Mhm. Mhm. Und ich kann sehr gut meditieren, auch verschiedene Arten und dieses Gefühl, wirklich dieses reines Gefühl, habe ich in Meditation, ich habe sehr schöne Gefühle erlebt, tolle mhm. Gefühle. Aber das Gefühl, das ist Gefühl mit großen G. Mhm. Ja, mhm. das ja. einzig Mal habe ich das wirklich bei diesem Reburning, wenn ich die reine Seele bin. Also, das war quasi, wenn man nicht, diese Bestätigung. Ja. Wenn man, genau, genau. Wenn man noch nicht ist, bei mir nicht diese Ei ist, wo man sich... <lacht> es ist ein bisschen märchenhaft, aber das war eigentlich ganz toll. Es hat ja. mir auch geholfen, meine Geschichte zu bereinigen. Mhm. Ja, weil mhm. meine Geschichte ist auch nicht so <lacht> prickelnd. Ja, so ja, als, äh, ja da wollte ich, ich auch... War gewünscht, aber unerwartet. Ah ja. <lacht> ja. ja. Mhm. Aber fragen Sie mich, jetzt ist Ihre Zeit. Jetzt fragen ja, ja, ich, ich habe jetzt gerade <lacht> eine Frage
0: gehabt, jetzt habe ich sie gerade wieder vergessen. Ähm, wie war das? Also wenn, genau, es war irgendwie so, es ging darum, dass man, dass man vorher schon da ist und ach, es ging um das Wissen. Ja, also ob das, mhm. Sie haben mir ja gesagt, Sie haben dort im Himmel, diesen, dieses Gefühl gehabt, ich bin angedockt ange an die Akasha-Chronik oder wie haben Sie gesagt, an das Mor genau. morphische
1: Feld? Genau, morphisches Feld, Akasha-Chronik, allwissend. Genau. Sie können haben Sie das, das mitnehmen
0: können oder, oder war es etwas davon oder war das dann wieder weg? Ich oder?
1: Hab, mm -hmm. Das war weg. Ah. Aber wenn ich die Bilder male, dann entsteht diese kleine, ich sage immer, ich habe WLAN gut zum Gott, ja? okay. dann entsteht diese kurze Verbindung wenn ich diese bestimmten Energien da runter so downloaden kann.
0: Ja.
1: Äh, auch wenn ich meine Gespräche mit meinen Klienten führe, komme ich ab und zu in einen so meditativen Zustand, mhm. wenn ich auf Fragen oder Situationen ganz einfach Tipp gebe oder Antworten habe, die ich aber danach nicht merke. Und ich weiß, das sind genau diese Momente. Wenn ich geführt, Vater, wenn ich geführt, ganz einfach diese ein paar Infos downloaden kann. Ja. Von dem Morphischen Feld, mhm. von der Akasha-Chronik oder ganz einfach von, von dem Gott. Mhm. <lacht> Tipps von Schöpfer oder ja. Ja. das ist ein guter Buchtitel. <lacht> ja. Aber ist, ich merke das nicht. Wirklich, wenn mich dann Leute fragen, kannst du dich erinnern, wenn du mir gesagt hast, sage ich, nein, ich kann mich nicht erinnern. Das sind deine Infos gewesen und ich merke nicht fremde Infos. Okay. Ich merke nur das, was für mich bestimmt ist. Ja. ja Die anderen sagen vielleicht, das sprechen die Enkel mit dir oder sowas. Das sind diese Momente, wenn ich das, was mir dort eigentlich in, in vollen Zügen ermöglicht worden ist, habe ich immer noch die Möglichkeit, okay. Bissel kurz anzuzapfen. Aber ich sage, wissen Sie, ich sage auch oft, die alle Musiker, die diese tolle, tolle Musik machen oder die die Bücher schreiben oder die, die Wissenschaftler, die etwas Neues entdecken, mhm. das ist für mich, die kennen sich genauso wie ich für einen Moment mhm. da oben bei Morphischen Feld andocken und etwas downloaden. Und wir kennen das jetzt mit dem Computer, ist uns allen klar, was wir eigentlich ja, ja. Tun. Ja, ich
0: kenne diese, diese Geschichte von Mozart, der sagt, also er hat das einfach nur niedergeschrieben, was er schon fertig im Kopf gehabt hat. Ja, also das hat er sich ja nicht ausgedacht, sondern das war halt einfach aus irgendeinem Grund da.
1: Ja. Er konnte das einfach und nur so niederschreiben. Mal, ja. So male ich die Bilder. Ja. Ich bestimme keine Farben, ich bestimme keine Formen. Ja. ja. Und dann kommt ganz einfach dieser Punkt: signieren und. Fertig. Ja. Und so gut ist. Ich bekomme auch, äh, wie das heißt, diese Titel, was das mhm. beinhaltet. Ja?
0: Malen Sie bekomme auch Bilder die... zu, zu, zu den Menschen, mit denen Sie arbeiten? Also malen
1: Sie die direkt für jemanden? Ja. Oder mhm. nur so? Ich, ich nenne das, was ich so male, meine Sachen sind Energiebilder. Das, das ist ganz einfach die Energie von da, zack, in dem Bild. Und das, wenn ich persönliche Energiebilder mache, persönliche Energien, das nenne ich Zellenbilder. Ah ja. mhm. Weil das ist wirklich, das ist die Essenz von den Menschen. Das ist die Energie von den Menschen, aber diese Essenz ohne Verstrickungen, Verhaftungen, Blockaden und diese ganzen Schmarrn, mhm. Mhm. was wir, wir uns äh, anziehen, das ist diese reine Essenz. Also quasi so das wie die ist, Seele vor der Zeugung. Ja, die Seele, original vor den Inkarnationen, es ist egal, was für Bild, Weltbild wir haben, aber das ist diese ursprüngliche Seele, diese Essenz, die dann irgendwo anfängt, etwas zu tun und zack, 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 zack. das ist diese reine Seele und... Oh. Das ist, ich habe so circa in meinem Leben so 50 persönliche Energiezellenbilder äh, gemalt. Und wenn die Leute das sehen, dann sehen sie in Gesicht, sind die 20 Jahre jünger. Mhm. Viele, wissen Sie, diese weinen, aber nur diese, diese stille Tränen, mhm. diese, diese Staunen, diese wenn die diesen Kontakt mit dem Bild annehmen oder erstes Mal sehen, dann sagen die, bei mir kribbelt und wärmt alles. Und die anderen sagen, schön. Ja? Wir sind in Bayern, ja, schön. Ja, das passt zu meinem Sofa zum Beispiel. oder Das hätte in die Küche gepasst. <lacht> die Leute, die mit diesen Bildern kommunizieren, die sagen, das spricht mich an. Das zieht mich magisch an. Ja? Mhm. Bei mir kribbelt, bei mir wärmt, bei mir, ich weiß nicht was. Und dann weiß ich, dort ist Kontakt. Aber ich bin auch zufrieden, wenn die Leute sagen, es ist schön. Mhm. Ich bin auch nur Frau, die okay. Komplimente mag. Ja. <lacht> ja, das Aber gut. ich bin nicht lobabhängig. Ja? Mhm. Das habe mhm. ich auch verloren, diese, diese Bedürfnis, dass Nach mich Leute melken, lieben. Mhm. Genau. Mhm. Genau, das ist, ich lieb, ich mag das. Ich bin ja. auch ein normaler Mensch. Ich, ja. ich bin keine Heilige, ich bin kein, keine Erscheinung oder sowas, ja. Aber keine Bedürfnis nach Lob.
0: Hm. Es ist sehr entspannt. Mhm. <lacht> hm. mhm. Ja. Mhm. Mich interessiert Und dann ist auch, das Leben leichter. Ja, fragen Sie. Ja, mich interessiert noch zum Thema Seelen, also ich weiß nicht, wie viel Einblick Sie da bekommen haben, aber also es gibt ja immer wieder diese, diese Diskussion um, ist es nach dem Tod jetzt dann zu Ende sozusagen? Also es gibt zwar die Seele, aber die geht dann ins Paradies. Oder eben, sie sind jetzt Reinkarnationstherapeutin oder Expertin. ja Also man kommt ja dann doch wieder, man wird doch wieder geboren. Und wann fängt das Ganze an? Und warum trennen sich Seelen überhaupt von Gott? Also warum macht Gott denn das überhaupt? Das ist... Das ist überhaupt das gibt. Das
1: ist jetzt absolut spannende Frage und sie sind die erste, die das fragt. Aber ich habe das schon einigen meinen Klienten erklärt, weil ich habe mein Weltbild, mein Weltbild, denn das dem entspricht, was ich erlebt habe. Mhm. Nicht was ich irgendwo nur gelesen habe oder gehört habe und sowas, sondern es entspricht meinen Erfahrungen. Mhm. Egal, ob jemand sagt, dass Erfahrung real ist oder nicht, es entspricht, das, was ich Ihnen jetzt sage, entspricht meinen Erfahrungen. Ja. Ich habe meine Ausbildung zur Medizin, Heilhypnose und Reinkarnationstherapie deswegen gemacht, weil nach dem Jahr 2011 ist mir passiert, dass ich meine frühere Leben auf einmal gesehen habe. Mhm. Abschnitte und die Abschnitte sind nicht schön gewesen. Mhm. Das sind immer diese dramatischen Dinge gewesen, wo sich etwas lesen sollte in diesem Leben. Und ich wollte ganz einfach lernen, dass was halt die Leute so darüber sagen und sowas. Und damit ich mir auch dieses Bild mache, wissen Sie, ich habe sehr viele sehr viele spirituelle Erlebnisse gehabt. Ich habe es erlebt 2012, dass ich mein Herz über ganze Galaxie verbreitet hat. Mhm. Und das war eine Erfahrung, wenn ich keinen Körper hatte. Ich war reine Energie durch das ganze Universum. Und das war genial. Und ich habe es immer Leute gefragt: Wer kennt sich aus? Wer kann mir da belehren? Wer kann mir helfen, das zu verstehen? Und dann irgendwann habe ich verstanden: Das kann mir niemand erklären. Mhm. Ich muss meine Erklärungen selber suchen. Ja. Und ich, hab's, ich bin auf tolle Bücher gekommen, wo ich dort bisschen, dort, 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 was mit das bestätigt hat, was ich lebe. Mhm. Ja? Und ich bin wirklich der ich habe zum Beispiel circa 50 meine frühere Leben gesehen. Ich habe es gelernt, energetisch diese ganze Verstrickungen und äh, Verwünschungen und diese ganzen Dinge, was wir uns angetan haben, das zu lesen, damit man weiterkommen kann. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, die Seele inkarniert. Und die Seele hat sich nie von Gott entfernt. Hm. Ich weiß nicht, ob Sie das können. Das war für mich ein riesiger Quantensprung, weil ich, ich führe auch meine Gespräche mit Gott und dann habe ich irgendwann Neil Donald Welsh entdeckt, seine mhm. Gespräche mit Gott. Mhm. Und ich habe dieses Buch nie gelesen, ich habe diesen Film gesehen. Mhm. Und wenn mich jemand beobachtet hätte, hätte gesagt, die Hermann ist verrückt. Weil dort sind Szenen, wo ich saß und ich habe gesagt, das habe ich auch erlebt, genau so ist das. Ja, ja. Äh, wirklich. Das mhm. war, als wenn jemand meine Erfahrungen nur mit einem Mann gedreht hätte. Ja, ja? Mhm. Und er hat viele Bücher geschrieben, aber ein Buch, das ist Kinderbuch, wie die kleine Seele, mit dem Gott spricht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. Ich kenne es nicht, aber ich weiß, dass es das gibt. Ja. Und äh, es hat auch ein paar meinen Klienten geholfen, das Leben anders zu sehen. Mhm. Weil das ist für mich. Ach. Doch, diese kleine Seele. Genau, ich die glaube, kleine
0: dann sagt, Wir haben uns verabredet oder so. Jemand wir haben uns verabredet, bereit, dir das
1: anzutun. Und genau, 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 ja. genau. Und so ist das. Mhm. So ist das. Ja? Wir vergessen nicht den Gott. Wir gehen eine Erfahrung machen. Ja, ja. Und äh, wir, wir sind immer mit dem Gott verbunden. Mhm. Wir haben es nur vergessen, mhm. Mhm. wie das dort ist. Ich bin auch, dank dieser Birding war mir auch klar, dass wirklich im Moment des Geburtes, wenn dieses Baby durch diesen Geburtskanal durchschlippt, das Baby im Bauch kann sich auf vieles erinnern. Ja. Durch diesen ersten Atemzug,
0: mhm.
1: Tabula alles Rasa, ah, ja. alles weg. ist Deswegen, lustigerweise auch
0: wie ein Tunnel, gell? Man geht Tunnel auch, rein. Ja, ja, und
1: Licht <lacht> am Ende des Tunnels. Was <lacht> ja. also ich sage, auch immer, wir haben alle Menschen, alle Menschen haben Zwei Ereignisse im Leben, die niemand von uns wegmachen kann. Und das ist Geburt und Tod. Wir, wir lachen alle und sind froh und wir feiern, wenn jemand geboren ist. Wie viel Tod feiern wir? Wie viel in diesem Moment, was wünschen wir den Menschen? Wie konntest du mir das antun, dass ich hier alleine bleibe? Entschuldigung, diese Wort. Scheiße. Mhm. Die Seele geht weiter. Ja. Die ist irgendwo anders geboren und hier geht es zu Ende. Mhm. Ich weine sehr selten oder ganz wenig bei Beerdigungen, weil mir ist diese Transformation klar. Ja,
0: das wissen heute nicht
1: alle. genau Ich feiere mit diesem Mensch seine Geburt auf der anderen Seite oder ja. irgendwo anders oder wie auch immer. Ich habe mhm. Sachen gesehen, über die ich nicht reden will die sind für uns teilweise unvorstellbar, aber ich habe es wirklich, ich dürfte in diesen anderen Welten sterben. Für mich war das Schnupperstunde im Himmel und die hat mein Weltbild total verändert, mhm. genial verändert. Ich bin ja. total dankbar für dieses Geschenk. Deswegen auch dieser Verlust des Kindes ist ja. für mich damit irgendwie nicht abgegolten und nicht äh, kann das nicht rechtfertigen aber ich verstehe auch diese hintergründe und ich finde das auch eine wunderschöne erfahrung dass mir das ermöglicht worden ist wow. weil das erleben nicht viele frauen die kind verlieren wow. ja? und ja. wirklich in jedem moment in jedem moment sind sie total mit gott verbunden er ist in jedem Moment oder Schöpfer oder Universum, ist egal. Wir sind wirklich beschützt.
0: Ja, würden Wir Sie das auch jetzt, jetzt sagen in der jetzigen Situation mit diesem ganzen, mit, der, mit diesen, <lacht> Was jetzt da gerade so
1: passiert? Sie raus. können sich nicht vorstellen, wie entspannt ich diese Zeit lebe. Ja. Ich habe es von Anfang an wissen das Sie, dass in dieser Momente, wenn darüber geredet wird, dann bin ich wieder für ein paar Sekunden irgendwo anders und ich weiß, dass das es ist nicht so schlimm, wie das dargestellt ist. Es ist, wissen Sie, wir müssen alle sterben mhm. und nicht alle können nur auf Unfälle sterben. Wir können nicht alle von Auto überfahren werden. Es tut mir leid. Wir haben Millionen Jahre Viren, Bakterien und Pilze gehabt, die geschwächte Körper ganz einfach einschlafen ließen. Ja. Leute, es ist ja. ganz normal. Ja. Ja. Es ist normal. Aber das ist, wissen Sie, das ist mit, mit, für mich wieder damit verbunden, diese Maskenpflicht. Gesicht zeigen dürfen. Ja? Sich ja. zeigen, ja. miteinander kommunizieren. Ich persönlich bin sehr betroffen, weil ich kann keine Menschen mit Masken sehen und ich kann selber keine Maske tragen. Mhm. Ich war, heute war ich draußen und für mich sind das Panikattacken. Ich ja. brauche ganzes Gesicht sehen. Mhm. Ich brauche es. Ja. Und mir ist klar, was wir damit mit Kindern machen. Mhm. Aber auf anderen Seite, wissen Sie, ich weiß, es ist eine tolle Erfahrung für die Menschen.
0: Ja, eben. Man kann das ja immer von zwei Seiten betrachten. Einerseits eben, oh Gott, was wird denn den Menschen hier angetan? Aber auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt, das Wissen mit reinnehmen, worüber wir jetzt gesprochen haben. Es das ist einmalig. Ist ja, ja, und das ist ja auch freiwillig. Also wir sind ja alle jetzt inkarniert, um genau das zu erleben und um genau auch das auch zu immer jetzt Genau. Und was auch immer jetzt daraus zu machen, was auch immer da daraus noch wird,
1: wissen wir ja nicht. So aber ist das. So ist das wirklich. Wir haben uns eigentlich diese Schmarrn ausgesucht. Ja. Egal wie es klingt. Aber ja, ja. wir sind wirklich vor der Zeugung. Wir haben zugestimmt. Wir haben diesen Vertrag unterschrieben. Mhm. Schluss, Ende, es ist so und jetzt müssen wir daraus das Beste machen. Ja. Mhm. Und wir können wirklich in Angst leben. Ich habe mich schon von vielen Jahren für Freude entschieden. Ich brauche aber auch Zeit, diese mhm. Abstand zu nehmen, das zu beobachten, dann runterzukommen und dann ganz einfach das Geschenk da hinten zu suchen. Mhm. Ja? Wenn Sie
0: sagen, Sie haben sich entschieden, also ist das sowas wie freier Wille? Also gibt es das? Oder sind wir alle im Grunde ja da? Freier Wille lassen wir sein, okay?
1: <lacht> das kann ich Ihnen sagen, aber nicht in einem Interview, okay? okay. Kurz reden dann noch. Ja, kann ich Ihnen wirklich sagen, meine Meinung dazu, aber mh, diese Kommentare brauchen wir nicht. Okay? Gut. Ich weiß, worüber ich rede. Ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist. Okay. Freie Wille.
0: Ja, finde ich
1: auch. Ja. Gut. Und darüber bin ich nicht bereit zu reden Alles klar. in der Öffentlichkeit. Okay?
0: Schön. Ja, dann habe ich noch Fragen. Haben Sie noch was, was Sie gerne den Leuten mitgeben möchten?
1: Vielleicht das, dass wir lernen sollten, Tod zu zelebrieren. Oh. Wenn jemand geht... Ich mag, wenn Leute Feier machen. Ich mag, wenn Leute diese Leichenschmaus oder wie heißt das, oder Kar oder je nachdem, wo das, das finde ich total wichtig. Und das hat uns diese Situation auch genommen. Mhm. Diese Möglichkeit, sich zu verabschieden. Mhm. Weil ich finde, dass, dass wir lernen sollten schon als Kinder, die alten Leute gehen zu lassen. Ja. Die gehen nur weiter. Ja? Alle werden eines Tages alt und sterben. Und nicht jeden wird gegönnt, wirklich durch Unfall oder im Bett einschlafen und sterben. Viele von uns haben Krankheiten und die sterben auf Folgen von Krankheiten. Mhm. Und auch diese Tod zu zelebrieren. Ja. Und sich, okay, das ist vielleicht zu große zu großer Wunsch, aber der Seele, die jetzt geht, wirklich diese letzte Ehre erteilen. Und Tod in eigenem Leben akzeptieren und dem Tod Ehrenplatz zu geben. Das ist das, wofür mein Herz schlägt. Oh. Ja, Und die eine Sache, das ist jetzt für mich nicht so präsent, aber war die erste Jahre nach der Nahtoderfahrung, nach dem 2011, den Mamis, die tote Kinder zur Welt bringen, ermöglichen sich verabschieden, mhm. dem Kind Namen zu geben, das Kind beerdigen, auch wenn das dieser Mini-Sarg ist. Ja? Das Foto machen lassen, diese, diese Kleidchen anzuziehen. Wirklich, ich weiß nicht, wie lange das ist, eine Stunde, diese eine Stunde verendet das Leben der Mama. Mhm. Ich dürfte es nicht erleben. Es wurde mir mein Kind nie gezeigt, wurde als biologisches Abfall entsorgt. Ja. Ja? Und das hinterlässt so Narben. Ja. Und wenn die, wenn die Mama ist das heute. Nicht jede Mama bringt gesunde Kinder oder lebendige Kinder zur Welt. Ja. Aber auch hier in diesem Moment, diese Tod zu zelebrieren, das finde ich total wichtig. Und ja. ich weiß, dass das kontrovers ist, aber es ist mein Anliegen. Gut,
0: vielen, vielen Dank für die schönen Worte und für die, ja, für die Geschichte. Danke, danke. Gerne. Gerne. Das war's für diesmal. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr Jana Herrmann kontaktieren wollt, wenn ihr euch für Seelenbilder oder sonstige Bilder von ihr interessiert. Ich äh, schreibe den Link zu ihrer Homepage in die Show Notes. Sie freut sich über Post. Ich freue mich auch über Post. Ihr kennt meine Adresse nte-podcast.gmx.net Bitte schreibt mir gerne auch Berichte. Ich habe neuerdings auch schon Berichte erhalten, auf die ich noch nicht antworten konnte, aber ich lese alle E-Mails. Äh, ich komme noch nicht immer so schnell dazu zu antworten. Also schreibt mir gerne weiter. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.